0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖雨晨。
1: 大家好，我是易欣老师。
0: 那大家应该呃，从我们最近几集的分享就知道，我们最近又如火如荼的开展就是性教育的课程啦。嗯，有一种其实我们才把我们的上下册图文字花了一年快两年的时间，好不容易终于在今年年初搞定，然后我们又。你知又洗下去了呵呵，一个新的，当然是是用线上课程一个方式呈现。其实我本来在自己的就是整体的规划里面是没有想要这么快，在今年又做性教育有关的线上课程
1: 。感觉起来应该是图文字有了之后，因为台湾八擅长是比较是影片嘛
0: 。对啊，我的想
1: 象应该会是图文字、影片，然后再开始有一些课程。没错，没错，
0: 其实方向上的确是这个样子，但。因为我们其实的确，我们今年也做了像呃语文课啊等等，然后在接下来的确有些课程，但现阶段刚试出的情感教育跟身体自主权的课，其实跟其实跟实事还是有关系啦。在前几个月的 Me Too 运动，其实现在已经 Me Too， 对，其实现在已经没有太大的讨论度了。对，但我们一直内部就是在想，怎样让 Me Too 运动不会就这样子过去了，然后大家就。遗忘了，好像只是一个新
1: 闻風,风潮一样。其实有很多是可以跟就是现在的孩子啊，然后甚至是出社会的，就是年轻人们可以做一些讨论啦。嗯
0: ，大家如果有买过我们今年初完成这个性教育图文，它是非常完整的，就是十个章节，然后涵盖性教育的各个面向。对，但这次的线上课，我们就是因为刚才讲的，从 MeToo 运动出发，其实我们更直接会先锁定的是如何保护自己、保护他人、身体自主权。以及情感教育，就是你跟他人在相处、在沟通的时候，该怎么拿捏分寸？这其实非常重要。为什么我们其实要谈这件事情？就会发现说，其实很多时候啊，教科书上面有时候也会教你说：“诶，什么是喜欢？什么是爱？什么是迷恋？什么是崇拜？”但是，诶，我们真的有办法很明确的所谓的定义这种情感关系吗？其实很多时候是有难度了。然后我们也看到，啊，就直播之前大家有看到新闻，就会发现教育部委托之前做了一个什么？ I love 时恋爱时光地图，这是一个教育部委托，就希望说，哎，大家知道什么是爱啊？等等，里面怎么写爱呢？他说，爱就应该会怎样，很想要独自占有它。愿意在班上或团体中做什么事都投他一票，他是个绝顶聪明的人，我愿意为他做任何事情。要忽略他犯的错误是一件容易的事情，他的幸福就是我的责任。
1: 有点像恐怖情人。对、啊、像。你
0: <笑>说这是爱
1: ，这<笑>当然一定是。哎、哦，我怎么没有 follow 到这个？哦，
0: 这对对对对，这这其实刚好也有被一些立法委员刁出来骂了，但真的是很夸张。就是说，当然我们也同意，有些人爱是这样子展现，但这是一个。教育部<笑>在鼓励合适的一个爱的作为吗？我相信这个问号是打得非常大的。哎、欸
1: ，我我其实蛮想讨论，是有需要去定义什么叫喜欢，什么是爱，什么是迷恋，什么是崇拜吗？
0: 没错，这也是我觉得
1: 不太需要去定义、欸沒。没错，没错
0: ，没错，就是其实我们应该要谈的还是合适的一个人与人相处的关系。际关系，对对对，你如何尊重他人跟尊重自己，你会发现这个爱迷恋或崇拜那个其实。与其花时间在定义这件事情，然后要孩子去判断说，哎、欸，我现在对于这个人的感情，哎、欸，是迷恋吗？是崇拜吗？那你你会发现，其实是非常非常没有必要。
1: 而且你知道，就是迷吃多一点，你知道年纪增长，你会发现、嗯。爱的定义会随着你的年纪、嗯、一直不断的在更新對
0: 。我相信所有听众朋友，如果对啊，或是有想孩，<笑>就是你最起码有跟人有一些啊比较深刻一些情感关系，应该都听得懂我们现在在讲什么。但你会发现，回到教育现场，我们似乎又回到一个想要很刻板，它，就是说啊，就一定是这样才是如何。所以你遇到这个事情，你一定只能怎么做啊？这真的不是我们平常<笑>情感教育应该教的事情啦。
1: 其实我觉得有时候像那种喜欢、爱呀、啊、迷恋等等这种，其实我觉得有点像是光谱。嗯、有时候你就是对一个人的感觉，它其实是一直不断在移动。然后也是因为两个人在互动的过程中，你会去慢慢的去察觉，啊，你跟他的这个感情关系现在是在哪一个阶段？那我觉得每个人光谱都长得不太一样，嗯、对，所以应该不是用这种警示的作用来告诉你说。这个是什么？这个是什么？反而应该是跟孩子谈论，就是有关跟人的界限
0: ，之间、嗯、要怎
1: 么拿捏，要怎么去跟人家互动
0: 。没错，所以我们这堂。课程啦，就是其实就是希望说，我们不要再用一种好像就是警告，哦、就是说，诶、欸，你这个只是崇拜哦，所以你不要越陷越深之类，就过去都会用这样的方式。式对对对对，所以我们这堂课就是迷惑行为调查社，就是青春时期的身体自主跟情感意识养成课，就是希望我们能够具体的解决这个问题。我们这八堂课里面，像是第一堂课就在谈到说，诶、欸，如果你有喜欢的人，你要告白吗？你怎么样判断？告白这个行为要不要进行？对，或者是说，哎，如果啊、呃、你喜欢一个人，你可以每天传讯息给他吗？就是怎样的情形会变成是所谓的过度追求，或是甚至性骚扰等等，或者是说我们啊、呃、有一个有我我觉得有一个题目，有一节课谈得蛮好，就是如果不答应你，难道就是不爱你吗？你会发现很多时候的情境就是两个人虽然在一起了，但不代表说我在一起的那一刹那，我们就已经决定好要你知道一路往。本垒吹了去，就是其实不是这个样子。对，每个人两个人其实还是各自对于我们的步调。可能是不太一样，这些即使在一起，还是需要持续的沟通的。但是，当有些人想要进展比较快的时候，另外一个人想要拒绝的时候，好像别人说：“诶、欸，我拒绝你，是不是是一种代表我不爱你的表现？”然后就会有一种，你知道，就是互相之间的情绪勒索，就有可能在这个过程当中发生。好了，只是举一下我们这八堂课的其中一些主题，就是真的落实要解决你真实情境上面情感相处上会遇到的问题。诶
1: 、欸，听雨辰这样讲，我真的超想要。知道要怎么解决，就是怎么讲？<笑>就是像第一个，要不要告白？就。虽然身为老母的我已经当妈妈，嗯、但感觉好像有点回到那种初恋，嗯、那种懵懂情感懵懂的时候。然后，哎、欸，到底要不要告白？这个真的是一个大灾问哎。嗯，对我觉得这应该蛮适合，就是国小高年级到国中阶段對。我们这是
0: 对我们也是针对青春期的孩子，所以是针对五到九年级。当然，但你年纪更大，哦、你发现你很多时候，甚至我们里面也教大家说，那你要如何拒绝别人的告白？嗯哼，就是你可能不喜欢他，但你会发现有时候拒绝你可能。会受到一些危害，
1: 一毒不回啊！<笑>我在乱教大家。<笑>方法
0: <笑>对，所以，我们里面也会跟大家谈，就是拒绝的方法，嗯、或者你表达喜欢的一些方式，怎样是比较恰当
1: 的。哦，好有趣哦！我自己也要想
0: 看哦。<笑><笑>我们内部真的是已经如火如荼的在制作这场课程了、啊。那当然，现阶段也有在机制当中，所以、呃、真的是非常欢迎大家，真的支持我们吧。这样子一个课程给完成了，即资起来、啊，你只要在资讯栏点击连结购客，那就可以享有集资期间的优惠啊！那希望大家可以多多支持。刚刚我们今天要跟大家分享第一则新闻，也是就是跟情感关系。<笑>有关就是刚刚讲 Me Too 运动，为什么我们想要从情感教育来谈？就是因为 Me Too 运动很多时候大家留意的就是权势关系下面的一些啊，就是性侵、性骚啊等等的一个行为。今年8月，卫福部刚好公布了一个就是统计资料，他就在统计去年12岁到18岁青少年的性侵案，总共有 3,998 件，非常多。但这些性侵难道是全势性侵为主吗？其实不是哦，最大宗。发生性侵的比例，双方的关系就是男女朋友的关系，总共一千四百件，占了三十五趴。第二个呢，则是前男女朋友的关系啊，总共有七百二件，占了十八点趴。所以你会发现，不论是前男女朋友还是现任男女朋友的性侵案，几乎是在所有的青少年性侵案当中，已经占了。超过二分之一了，所以为什么我们想要从情感教育来接续 Me Too 运动？就是全市上面的一个性侵跟性骚我们要留意，但是在青少年时期最常发生的一个问题，一直都是亲密关系。你要如何避免亲密关系的伤害，才是孩子最应该要学习的事情。那当然，国建署当然也呼吁啊，就是青少年要谨记啊，在约会的时候一些注意事项。那当然都合理啊，包含就是说你要注意你的约会地点啊，注意情绪管理啊，不探视隐私啊，不越界相处啊，不违背原则啊等等。但这样必须要说啊，这些所谓的原原则都非常的粗。就具体像我刚刚举的啊、呃、案例，我怎么样真实，我要怎么拒绝？而我们现在又是这样子的一个所谓男女朋友关系的时候，我不想要往下一步前进。那在表达，或是说我真的所谓的尊重别人，那怎么个尊重法？我可能就没有感知到原来我正在伤害别人。那如何培养我的感知能力？这些都还是需要教育的，不是所谓的注意五大注意事项就能解决的事情。
1: 当青少年步入亲密关系或者所谓恋爱关系，其实刚开始其实会有那种你知道心情非常雀跃的感觉，嗯、多巴胺狂分泌。<笑><笑>没错，因为对、呃、青少年来讲是一件蛮新鲜的事情，因为以前他们相处的关系就是父母、师长或者是所谓的朋友，嗯、那有一个新的亲密关系出现，那我觉得自己在。想亲密关系这件事情，要跟孩子们谈的，基本上我觉得很重要是你自己知道你要什么，可是很难，因为我说刚刚讲的是一个新鲜的关系，新的关系，所以其实你没有经验，你没有一个以前是怎么发生，然后你有那个呃 SOP， 或者你自己知道自己要什么，所以这时候我我想国建署呼吁年轻人要。谨记这五大注意事项，没错，我觉得讲的蛮对的啦。就是你看完，对、欸，对啊，没错，要注意约会地点啊，等等等。但其实你不知道接下来会要发生什么事情，嗯、对。所以其实我觉得，在跟青少年谈亲密关系的时候，我觉得就是想要跟青少年谈亲密关系的时候，比较会想要跟他们讨论跟这个伴侣或者你的爱人、男女朋友之间互动的一些关系，嗯、等于是你要去察觉自己。也要去察觉对方对于这个互动关系的一些微妙的一些动作嘛
0: ？顺着一心讲的，就是说，就与刚刚我举的我们课程当中第一节就跟大家谈要不要告白，就会发现你要在网络上找说啊，告白注意事项要在哪一个场景，然后怎么告白等等，这种教你怎么做的网络资讯，其实真的很多。但真的回到像刚刚一心老师讲的，就是实际上面重点都不是这些套路。就以后，我们就回到我们刚才讲的这个告白这个问题。我们实际上面要让孩子先想清楚的是，你为什么要告白？为什么要先想清楚这件事情？你会发现，很多时候是，诶，你可能你们两个正处在一个暧昧关系，你觉得很很苦恼，你想要结束这件事情，或是你就是很想要把这件事情说出来。但是问题在于，就是说你有没有想过说出来以后会发生什么事情？对，两个人会在一起啊，你可能有更多相处的时间。然后呢，你有没有想象过你们两个人？在一起的那个状态是什么样子，或者说你期待你们两个人所谓的在一起的样貌是什么？对，所以告白是一个，只是一个行为本身，那行为会改变你们两个人的所谓的相处关系。你对于那个相处关系的认知跟想象，其实是需要先出现的。对，所以很多时候啊，其实情感教育最要教的事情，其实就是你你要足够认识自己，认识自己的需求，你要能够。认识对方，了解对方的期待跟想象，然后在这过程当中找到两个人彼此之间的共识。不然一个不小心，其实就是你以为的好意，对对方来说其实是个伤害
1: 。对，其实就是回到这个新闻啊，就是为什么说这么多的呃性暴力的案件，其实都是跟男女朋友有关。对，那其实就是你在呃跟这个人相处的过程中，你有没有去察觉你自己跟对方的一些举动，是不是会造成对方的困扰？其实就是在讲呃积极同意这件事情。其实没有积极同意就是性暴力，不管你们的关系是什么。所以，呃，我觉得蛮想要跟听众朋友分享是，任何在性的情境当中，你就是要去观察，呃，对方他的表现，比如说他有没有是表现出急躁啊，没有耐心，而且不断的催促，那或是对方表现像你对他有亏欠感啊，认为你应该用性来做补偿，甚至诶，他不会在意你的感受，也不会想问你想要什么哦、呃。对方或许他只比较关注自己，呃，对于你的一些肢体口语。的反应，他其实不在意。那甚至你在表现出比较不安心或担心，甚至是焦虑的情况的时候，对方是因为你担心对方会有一些愤怒的反应。所以基于这些，其实我觉得最主要的还是就是你自己对于自己的认识，你有没有同意？那其实从小我们都一直在讲身体界限，其实我觉得是在讲这件事，就是你认识自己，别人跟你的界限怎么拿捏。那你从小认识了自己的身体界限之后，这个我觉得就是一个一以贯之的东西。不管是在跟任何人的相处当中，不管你们现在是一个男女朋友的关系，甚至是夫妻关系，你不喜欢，其实你就是要很勇敢的拒绝，甚至是让他知道我就是不想要
0: 。没错，如果你的孩子还小，或你任教了。就是年纪还小，那我们的小黑皮花莲篇的绘本刚好就是在谈身体自主权，<笑>推荐给大家，推荐给大家。我觉得我们处理的也是蛮好的，<笑>的确，就是你要谈情感教育，你要谈很多东西的第一步，就是孩子自己对于自己身体的界限，然后他什么样子的触碰等等，是他可以接受或是他喜欢的等等，你自己要先有能够有所。掌握，你才会知道说，当别人哎、欸、突然碰你，你会知道说，哦，就是这，我我我要我要怎么反应啊？等等，毕竟孩子能够了解身体自主权，真的是在跟他人相处的一个。最低，你你要先认识自己，才会知道说你期待你跟他人的一个关系，或是那个触碰或身体的界限该是怎么样，对你来说是最合适
1: 。而且我觉得真的是套用在任何关系，不要觉得我们现在是男女朋友，他就对你的身体可以有任何操纵的权利。对，嗯、这就是保护自己的一个很重要的一个基准啦
0: 。嗯，因为如果像刚才讲的更小的小朋友，也许很多时候并不适应着是男女朋友之间的身体，可能是大人，但每次就被摸头。对对对，摸头、啊、小朋友就觉得很不爽，但但有时候你反而你爸妈就说啊，被摸个头有什么关系？可是我觉得有时候小孩,小
1: 孩子并没有不爽，他只是不知道怎么反应。可是他觉得周遭的人好像觉得这件事情是正常，<对>所以他会觉得，哎、嗯欸，所以我的身体是可以被随意触碰的。嗯、所以从小他就可能会有这个身体不是
0: 我自己的这种概念。嗯嗯、没错，所以身体自主权真的是。我们在谈情感教育，更之前在更小的小朋友阶段，我们就应该要先聊身体自主权。好了，跟性有关的新闻就先聊到这边了。但我们会一直经常聊，或者我们很多集数都在谈这件事情。大家就知道，真的我们真的很在意这件事情啦。对，希望各位听众朋友也跟我们一起想怎么样推进台湾的啊、呃、性教育。第二则新闻，我们来关心新的学年啊，在台北市有个比较重大的一个客户的一个调整，那主要就是因为全中运啊，接下来在明年的四月二十到二十五日以后会在台北市举办。那为了因为四月四月中旬就还在啊、呃，就是对还在学期中，所以呃、啊、在毕竟在台北，所以台北市为了配合赛事进行啊，就宣布比赛期间公司立的国中或是高中职都会停止上课。那这些课什么时候？补课呢，会调整到明年的一月二十三到二十六先补课，但大家可以理解，这就会发生什么事情？就是其实下学期的课，但你等于是在上学期的后面把它先补完哦，就是会发生这样的事情。那当然也等于会让说寒假。呃，本来原定是在一月二十号放假，等于又要再晚一周。那消息指出，自然就会引起蛮大的不满啊，就是因为很多家长可能有机票都已经订好啦，或是说什么觉得学期上一是下学期的课，诶，然后你是在上学期延长来补，那是要怎么补，对不对？那你下学期的课时间缩短了，那就变得蛮尴尬的。那对此啊，教育局也回应，那为什么他们要这样做呢？主要是因为全中运使用的场馆。主要都是国高中校园的场馆为主，所以包含选手啊、赛事工作啊，也都是由国高中的学生、老师这些校务人员来负责，所以才会做出这个决定。那当然，反正就是没有改变的意思，那就是如果造成不满，哦，就是还望各位家长见谅这样
1: 。哇，这台北市家长真的蛮强的哎。明年寒假机票都先订好了，<笑><笑>哦，真的是好。然后再来就是下学期的课要如何在上学期不？其实对老师来讲就很简单啦，就是比如说我呃历史第一课我就是在学期末断考完先教先教，不是补四月多的课啦，嗯、是我们会先。把课程整个提前到前面先教啦。理解对。不过对老师来讲，的确下学期的课在上学上的效果真的不是
0: 很好，嗯、所以
1: 真的要花。但是课本
0: 有办法先拿到吗
1: ？如果是台北市整个国高中职有这个举动，所以我猜书商一定会全力配合的。哦、听真的，真、嗯、的。<笑>对我觉得回到教学现场，就是学生的吸收力会真的比较不好。然后的确，呃，刚断考完，然后又。你知道蠢蠢欲动的要放寒假，然后下一周
0: 立刻就说：“哎、欸，我们要上,上下学期的第一堂课哦。”
1: 真的蛮难的，所以其实有时哎、欸，我记得之前就已经有大概补个两三天的这种情况，不知道是 COVID 还是什么，我忘记了。嗯、对，总之那时候那三天我基本上是复习或是预习、嗯，嗯，就是不会。真的在上新的进度，因为你想换个寒假，大家全部都忘光光了。嗯、那如果真的有一些进度压力的话，我觉得建议老师就是一样是可以先上新课程，可是到。下学期刚开始的时候，你还是要有一些帮助学生恢复，就是上学期这些课课程内容的一些教教学进度了。嗯、对
0: ，不过也必须跟大家补充啊，毕竟全中运是每年都办嘛，对不对？所以其实每年办的时候，该主办的县市也都是这样来做的
1: ，其实都他们都会有一些调整
0: 啊。<笑>是,啊是是是是，所以为什么哎、欸，好像过去几年相对来说比较不会上新闻，是因为。回违了十二年，又轮到了台北市办。那台北市就是<笑>。家长比较多意见
1: 。好，我们这个雨辰个人发言哦，<笑>这个跟这个我我没有相关<笑>
0: 。好了，开玩笑，呃，也不是真开玩笑，我真的是这样想。<笑><笑>
1: 我还想到你自己要帮自己漂白一下，然后、啊、越描越黑，就这样
0: 吧。不过我想，易兴老师这样讲，即使是你这是在台北市地区的家，也不用太紧张啊。就是他实际上面真的在学校课务安排啊，其实都有弹性。不过也必须要说啊，我打从第一年教学的时候、啊。就有一个很明确的感知，就是我觉得所谓的赶课啊、补课啊，或是你知道，就是课教不完，这都假的。就是说，你只要想象孩子在国三、高三的时候，老师怎么做总复习的，你就会发现，总复习其实就有时候啊，那个总复习的那个那一节课要上总复习，经常可以一节课就几乎把一上半学期的内容全部都走完。这怎么做到的？因为大考本来就不是会往一些很细微末节的地方去走，所以去把大脉络的重点跟一些核心的能力指标挑出来，你会发现，其实你是有机会在一节五十分钟的课，把过去半个学期可能十堂课讲的东西，好好的重点整理出来，就可以讲完。所以我的点都还是一样。其实你听到我讲话，现阶段啊，整体我们国英数设置的授课时间都还是太多太长了。我这样讲已经很
1: 少啊，不要再讲了、啊。<笑>历史就一节课。我同
0: 意，我同意。我这样讲，因为对于多数你知道现场老师而言，其实是不太能接受。但实际上面，我觉得是如此。就你说，就像我刚才说，其实历史只有一堂课，但你一个学期你教了几堂课？一个学期下来，你也教二十堂课，二十个五十分钟。如果你再回来，你会发现我们动画台湾史的课程。就是你
1: 先不要讲哦，国中很多时候都在班级经营、哦、我知道，我,道我前面十分钟先骂人，后面十分钟还要收尾安抚一下，<笑>只剩下三十分钟。我知道，没错，这就是问题了。<笑>就是
0: 今天呢，我们实际上面在课堂经营的一个学习场景，到底要做什么？也许班级经营才是核心，也许孩子之间彼此相处、讨论、激荡才核心，而不是要教授知识。对，好了，我
1: 知道你是理想派。
0: 不是不是，我当然是理想派，当然理想跟实物的关系，<笑>我们就一样嘛。我就是说，动画台湾史也是从日日时期一路教到近代，有很多学生都留言，就是他把动画台湾看完，哎，这个部分的考试大考他就没有问题了。原因很简单，因为大的重点其实我们都交代，你考试绝对不会有问题。但是你会发现，我们总影片时数差不多加总，顶多一堂半课，就是顶多。一百分钟啦，两堂课，我们两堂课的总时数就可以把你二十节课的时间都教完。你说我们真的需要这么多的授课时数吗？当然，我不是说真的不需要那么多授课时数，而是授课时数如果只是在把一些很细微末节的知识，非得要从老师的嘴巴里面讲授出来，然后老师会觉得说，哇我不把这些知识讲出来，我会对不起学生。我觉得这都想太多了。就是这种知识传递的这种重复性工作，真的我们不需要。我们优秀老师们做这种事情 ，AI 就是在取代这件事情，你知道吧？就是好啦，就停在这边哦。从全中运扯到这边已经扯太远了，已心看起来就很不认同，
1: 因为我不想要再节外生枝，不想呛你。好，我们进入最后一则新闻好
0: 吗？<笑>好，最后则新闻我们也是回到其实我们这个节目最常关心的就是数位工具在教育上面应用问题。那我们把焦点来到。TikTok，TikTok 呃，最近也做了一些安全政策更新呐、啊。它成立了所谓的青少年委员会，那也把家庭的安全配对功能给升级。那先停一下，青少年委员会，那当然就是希望说能够透过更倾听青少年的声音，然后也能够去更了解，就是青少年用户的一些使用 TikTok 一些历程，来确保他们能够提供啊、呃，就是让青少年朋友更安全的使用啊、呃、体验。具体怎么做，嗯，还不知道，应该不用。就是下半年啊、呃，才要做。好
1: 想回馈哦，就是青少年的心声，就是被你们这些踢翘养坏的，好吧
0: ？不过我还是正向鼓励啊，就是说，虽然说啊、呃，孩子已经就是你知道有被沉迷啊或干嘛的，但是就像是你会在课堂上让孩子讨论使用这些数位。社群软体的啊 ，SWAT 分析一样，就是我也相信孩子是有足够的能力，然后去后设去检验自己。哎、欸，我花那么多时间在这个东西上面，真的是我需要的吗？等等。但
1: 我觉得是少数、欸，<對>因为我真的觉得器物会带动一些我们生活使用习惯跟我们思维的改
0: 变。我我相信，我相信，<對>所以经常的反省，经常的回顾，其实重要的。那我还是相信多数孩子其实是。我就是要训练，对啦，是要训练。但是如果我们从来不训练，只是又说你不要看，你不要碰哦，就是我禁止你，反而孩子从来没有机会去哦。所以反正大人给我什么，或是我今天一逮到机会，你禁止我一逮到机会就要狂看，看报之类的。就像我小时候，就是就是你知道，只要有空的时候，每天都在看看电视一样，就是看报，就是。因为没有反省这件事情，
1: 我我们想分享就是最近我们家小朋友去做眼睛检查，<笑>他原本半年前他可能是一点二、一点零，结果这两天去检查他已经负五十度跟负二十五度了，然后就等于整个暑假他使用平板三 C 的。那个时间太长，然后姿势不对啊，哦、光线不对，他整个人超紧张。嗯、我可能以前在跟他讨论就是三星平板使用的情况的时候，他其实不太听，他都觉得我碎碎念，嗯、觉得你只是不想要我使用。嗯、可是当这个警讯出现之后，他反而就是真的愿意听我讲。我可能就跟他说：“你看，你早上起床第一件事情就是用 iPad， 你睡觉前一秒也是在用 iPad，、嗯、那你整天使用的时间是吃到饱。嗯”那你不近视怎么可能？嗯、对。但我我后来有跟他讲说，其实不是不能用，就是近视只是一件小事。因为其实你知道，大家都戴眼镜，嗯、我觉得比较重要是你已经对其他事情没有兴趣了。嗯、你整天可能只会想要用平板。对，就是像雨辰刚刚讲的，就是那个反省跟察觉，其实某种程度有时候也是你发现自己的身心状况出现了问题，不然你会觉得一切都很顺利啊。嗯
0: ，没错。其实我们刚前。几集,集吧，一两集前我们就刚好分享 TikTok 脑这件事情，就的确目前的一些研究，当然那个 TikTok 脑不是只针对 TikTok， 就是各种短影音，对对对，各种短影音的这种快资讯刺激，其实就有点像上瘾反应一样，对，所以这种成瘾症状是必须，的确自己也要有意识，其实就跟戒毒一样嘛，你你想要去戒毒，但它不是一件容易的事情，所以需要外面人一起来帮忙，但你也必须要有自觉意识，才有可能去回复到一个比较正常的一个生活，对，但我还是蛮。正面的去看待，在一个青少年或孩子一起加入的一个讨论，来共同制定合适的一个使用规范。我还记得前几集啊，好、呃、像是陈杰有加入吧，也跟艺兴聊一下，就是我们那时候有提到，就是说，就是我有朋友，就是小朋友送幼稚园，然后他不想要让孩子吃糖。就是，当然这朋友朋友的案例啊，但有一次有小朋友就是生日，然后那个那个小朋友的家长就啊、呃、蛋糕啊糖果啊，然后给幼稚园的小朋友一起庆生。但是那个不想让孩子吃糖的家长就非常生气，就觉得说，那你你让你孩子吃就吃，你为什么要让我的孩子也吃到我不想让他吃到的这个东西？对，所以就是就觉得啊，很无解。就是毕你送到幼稚园，他会接触到什么东西就很难说。
1: 哎、欸，我也是有同样的案例，因为我表姐也是不让她的小朋友吃糖。嗯、然后我记得她说，她小一的时候，老师就因为她表现很好，嗯、女儿表现很好，所以她就送她一个糖果。可是女儿很棒，她说：“妈妈说我不能吃糖。”老师，谢谢你
0: 。嗯，没错。我要多讲的就是进一步讲，就是陈姐也立刻跟我分享类似的案例，但她跟我分享的那个小朋友状况，我觉得更厉害。她不是说妈妈、爸爸不准我吃糖。嗯他是说，他觉得这些糖有怎么样怎么样不好的，所以他他自己觉得我现在不想要吃这个东西，所以谢谢你的好意。我就得哇，就是一样了，我还是回到了一个点，就是孩子是可以知道，每个人都会为自己好，但那个所谓为自己好的那个好在哪里，是可以取得一个你跟孩子的共识的。对，而不是一味的说你你这是不对的。对，像是我我前阵啊，我忘记我前阵有没有分享，我们最近在做饮食教育，就是台湾八里面有有一个案子在做饮食教育啊，也、呃、也是针对小学低年级。我在看一些小学教育的一些小学的饮食教育啊，我就是很看不惯的一个点就是啊，我们就告要告诉孩子不要浪费食物，然后。呃，营养很重要，六大营养。那我就每次看这些内容，我就觉得说，哎、欸，你真的是小孩，你真的会在意这些东西吗？就是，然
1: 、欸、他就會变成家里的那个啊，指挥官啊，今天没有五蔬果，<笑>然后你今天没有做环保回收，就会变这样。
0: 啊、所以后来我们我们那个教案试图从一个小朋友的问题出发。那个问题很简单，就是明明这个东西为那么难吃，为什么大人要比我吃？嗯哼，是这才是小朋友真实的心声嘛。所以你才可以进一步的去跟孩子谈，对啊，为什么？那我们可以同意大人应该是为你好，但为什么他的好跟你的好不一样？那大人到底在意什么事情？哎，在意营养。哎，好，你就会发现，如果只要我们了解营养的概念，很简单。如果大人逼你不喜欢吃的东西，假如是逼你吃菠菜好了。但为什么大人要逼你吃菠菜？因为有铁，有什么？诶、欸，那我们可以改换。你说有铁的东西，难道只有菠菜吗？可不会有你喜欢吃的东西也有铁，你还是可以啊补充这样的营养素。但是是你喜欢吃的，你就可以跟跟你爸妈稍微也不说讨价还价，我们可以商量一下嘛。就是我也听懂了，你在营养，然后我也知道这件事情重要，但这不是我喜欢吃的东西。我们能换一个我喜欢吃，但是也有这个营养的东西，我们作为一个替代方案就。这样大家是可以讨论跟协商的，所以啊,啊讲那么多，我还是觉得就是说，作为教育工作者，或者是说就作为家长，我们在提供给孩子，我们都希望保护孩子，希望孩子好，但这个过程当中，如果孩子没有自觉，或是没有参与这个过程。那我觉得会是危险的，因为你没有办法一直保护他，他总要面对这个社会。所以像我们刚刚举的例子，如果孩子能够自己面对这个环境，在你不在的时候，面对这个环境挑战的时候，有这个自觉，然后拒绝这些诱惑，我相信刚刚我讲的，或是刚刚已经讲这种反应，一定都是多数家长期待的。那我们要怎么让它发生？反正总而言之，我一直以来都是。坚决所有的教育，所有的思考点，就是应该以学生为中心，或是学生要高度参与，你才有可能真的把教育给落实。好了，呃，回到 TikTok 在他们做哪些事情，除了刚才讲的青少年委员会，我基本上也是赞成啦。然后啊、呃，第二个政策主要是内容分级。那这所谓的家庭安全配对啊，就是说让监护人可以把一些他觉得比较好的内容的一些关键字放入一个。预设的一些清单当中，然后所以在一个个人化的选单里面，就会让青少年看到的资讯优先把这些内容给呈现出来。那当他的这些个人化的这些自动推荐都是这些内容的时候，就可以比较好的去避免十三到十七岁的一个观众不会接触到一些所谓的不适龄内容啦。
1: 这样出发点其实是还蛮好，就是可以让父母比较不焦虑。他的孩子会接触到一些邪恶的东西，我其实有一点小小的担心，这样的内容分析好像会屏蔽掉呃现实生活中的东西。怎么讲？就是我们好像不希望孩子看到什么，但是他可能就像是他十八岁之后才能看，所以他十八岁突然知道有这个东西，会有一种就是被屏蔽的感觉、嗯
0: 。我觉得这跟我们刚刚在前面讨论一样，就会不会有过度保护的疑虑？以至于他没有办法养成自己内在的一个抵御能力，
1: 这很两难
0: ，是两很两难，真的。你要我讲的话，就目前这个内容分级，就是考量到刚刚我们提到的 TikTok、啊、脑的一个问题，就当他在一个相对啊、呃，就是还在建立自己的评判标准或内容筛选的一个一些自主原则的过程当中，有适度的屏蔽、适度的筛选。然后让他知道这是一个，这才是好的内容，而且他真的也从这些好的内容里面获得，就是满足知识上面的喜悦 ，whatever。然后再慢慢的让他看到，呃、其他的内容哦，这些内容的确可能满足一些感官上的刺激，如何？所以，我当然也是必须要说我部分同意，在一定的程度上面，让孩子随着年龄的成长，然后跟这个内在防御力的一个。逐步建立的过程当中，中间加上一些事实的分级措施，我觉得是好的。对，所以一定最后的问题都会很细致啊。就是说，哎、欸，孩子到这样的一个状况，这个界限还踩得那么死，哎、欸，是不是就有点过头了？对，但是我不会反对。这种分级措施，对吧？我我相信我们的逻辑都一样。是
1: 啊，是啊，对对
0: 。但的确，在实物的执行上面，刚才讲这种细致性，会不会真的到有点过度保护呢？反而就是在真的分级过程，或是说当家长的确有这个权利的时候，自己要再多反省的地方啦。就是你会不会反而给孩子屏蔽的资讯真的都太过安全，以至于孩子觉得这些内容都太过无聊？当他真的不小心看到花花世界的时候，啪，整个就啊出去了。那第三项更新可能跟一般人比较没有关系，但大概对于整体去了解数位使用习惯会有帮助。也就是它开放 API 的存取权给研究单位，针对一些哎用户趋势啊、虚假讯息啊，或是一些跟身心健康有关的一些议题进行研究。对，那当然了，我都觉得这是如果他们真的都有认真做到，我觉得都是蛮好的事情啦。所以实际上面，当我们在看整个。啊、呃，就是所谓的数位软体、数位内容的危害，尤其对于儿少的一个危害过程当中，你会发现，其实这些啊、呃、平台。为了要让用户能够持续对他们喜欢使用，在一信心。对对对，在这个市场上，他们一定还是要做一些调整了、啊。因为很显然，当反对声越来越大的时候，是各种禁止使用啊等等，那越来越频繁的时候，那他们也会受到商业上的危害。所以他们要避免这样的商业上的危害，一定就是要配合大家的需求做出调整。所以我觉得，我也乐见这样的一个事情啦。好的，今天分享三则讯息到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，会有任何的建议，都可以留言告诉我们。那当然再次跟大家强调，我们关于青春时期的身体自主跟情感意识养成课，那现阵集资当中，所以希望大家能够多多支持我们。那我们今天节目就到这边，下次再见，拜拜。拜拜